0: 呃，表示的是 LEO， 指的是 Low Earth Orbit， 就是低呃低地轨道的这样一个有很多微卫星的分布情况。嗯、那左边这个呢是根据国家来排的，可以看到美国呢发射这个卫星，一共呢有两千两百一十八个低轨道卫星，美国还是占了很大比例的，是一千多颗。然后中国呢占三分之一左右，美国三分之一，然后是三百二十三颗。那么，俄俄罗斯呢也是比较厉害，一百六十其他的四百七百二十呢来自于欧洲的其他国家。呃、右边呢讲的是，因为地球上空有不同的轨道嘛，它其中分了有低空、呃、低地轨道、中地轨道和高地轨道。然后我为了更直观一点呢，就给大家来看一个图。这个图是维基百科上面的，可以看到整个这个蓝颜色的这一块是低地轨道，绿色的呢是中地轨道，很长很长。缩
1: 小
2: 一
0: 点、啊哦、绿色这块是低地,地轨道，红色的这边就是高地轨道了。然后它几其中是蓝色
2: 中地,地,地对中呃低对
0: 中呃低中高，就是离地球越远、啊、就越那个。我们可以看到它这边讲的就是说，一般 GPS 的卫星会在这个宽带呃这个带宽里面，呃主要是源于它是整整好是绕着地球是半天，嗯、啊，然后呢到这是个红色的条，什
2: 么意思啊？没听
0: 懂。就是因为不同的轨道高度，它需求的速度是不一样的。越接近地面的话，你需求的速度会越快，你需要很快速的绕，你才能保持这个高度。但是你离开地球越远，它的引力就越低，引力越低了以后，你所需要的绕的轨越、呃、地球进行轨道运动的这个速度就越低。所以说这个
2: 速度是你自身产生的速度，对吧？你要推进器推进的速度，怎么还是说是有甩的
0: 速度？
1: 就、嗯地球会不会甩你甩成那个速度？对的是，它是它甩。就是你这个速度的话，是不用任何燃燃料的。要到这个轨道之后，你不用任何燃料可以可以做了。还有一个,一个是吗？是这样吗？是的，是的，是的。不需要任何燃料也可以。不需要，不需要，不需要，不需要燃料。是吗？就到这个轨道之后，但但是你你之前从地球到这块还需要燃料吗？但你到这个轨道之后，就不需要任何燃料了。就是说，那你缩小一下。就是说，你在
2: 这里也不需要
1: 燃料吗？不需要。这里也不、就是要燃料。就是我印象很重要，就是这有个叫第一宇宙速度，就七点八公里每秒。到这个到到了这个、这个这个这个速度之后，你可以脱离，就是脱离在地地面上，可以进入一个。对，怎么叫脱离呢？是到这里脱离，还是到这里？到这里就脱离，叫到蓝的地方就脱离了。到太空就就可以了。蓝的地方是太空吗？第一轨道就是
2: 快攻了。太空的定义，我上次说过，它是一个高度，就是100公里， 100公里为
0: 定义叫太空，呃叫。呃 ，space flight 就是太空飞行。一百公
2: 里就是几
0: 米啊？你可以看到这里，对于这个低低地轨道，这里有很多个分类。呃，大概340公里的时候是呃空间站，是国际空间站目前的。然后三百九公里是前苏联的那个空间站，然后5百九公里是哈勃望远镜的高度、呃。这些都是属于很贴近地面的。而六百到八百公里的这个地方呢，它是它这个是适用于放什么样类型的卫星？它因为它不同高度适合类型不一样，卫星不一样。它这个卫星是适合可以去拍地球表面和呃一些照片的一个一个高度。然后再往外，就像刚才呃俊哥说的，就是越往外越越慢嘛。到了这个位置的时候，就用这种 g e 和 GSO 的卫星比较多。它们就是呃 same rate， 就是跟地球是转速是一模一样的。具、这、有、个、高度，等于说是跟地球是同步的
2: 。呃嗯、你这个想做什
0: 么呢？我就是想大概科普一下，我不是想科普，就是铺垫一下它这个主要的低地轨道的这个高度嘛<咳>。呃，我下面要介绍的这个低地<咳>、呃这个、轨道
2: 是从地球表面到这儿都是低地轨道对，
0: 大概就是两千公里，两千公里。然后维珍银河他们那个飞机飞的那个高度大概是。一百公里左右，也就是说很其实是很贴近地面的。这个我这张图只是为了给大家有一个现在直观的一个感觉，它在什么样的位置去飞，它离我们的卫星以及其他的卫星大概是什么样的比例，是这样一个情况。
2: 一百公里左右
0: ，对。然后下面我继续再说这个演讲吧。呃,呃这个是讲的是卫星行业的一个营收情况，从二零一五年到二零一九年，可以看它总的它呃单位是 billion。对，二零一九年的总的加起来大概是两千多亿，就是二百七十个 billion 左右。然后我对比了一下我们全球的奢侈品行业，在二零一九年的这个行业营收和或者说行业规模方面也是两千八百个 billion。所以光在卫星发射这个行业来说，它其实是跟奢侈品呃同等大小的一个是范围吧，规模。那么这里面包括的最最多的就是卫星服务和地面设备。这块然后其他比较小的一个就是卫星的制造和发射行业，那么其他的也就是说还有很多的一个机会和可能性。之前也说了，因为卫星发射可能是一个万亿的市场。然后这左边的这些图都来自 Statista， 然后它上面左边给的是、呃、国家的投资，就世界上投资在、呃、空间、呃、太空这个领域的一个钱的增长是非常是。指数性的增增长的很多的很快的，而右边的图显示的是，它是个指标是什么？是，呃，成本送一个宇航员的，就是给一个宇航员送上火箭的这个花销是多少钱？第一个最高费用也就是最贵的，就是阿波罗当时登月计划，呃，因为当时是这个是换成了折算到现在的钱，加上通胀什么的。所以算到是三百九十个米里，然后为什么 SpaceX 现在引人注目，就是因为它很便宜，它的成本低，但是成本低，排到最后也是五十五个米里。大概要先要给大家看一下，然后后面又回到这个低地轨道，它的高度范围跟之前的那张图有一些出入，因为这是来源于欧洲的一个呃空间机构吧，就是欧洲的定义是一百六十公里到一千两百公里的这么一个高度。那么平时的商业飞机，我们飞的高度大概是在九点五公里到十一点六公里左右，而波音七四七它的最高的高度可飞的是十三点七五公里，啊，最高速度是一千三百二十七。那么我们这现在说的这个维珍银河，它造的这个之前说 spaceship two 的这个火箭、啊、或者说是太空飞机吧，它是呃说的是可以在一百一十公里的一个高空上飞，并且速度速度就可以达到四千公里每小时。New Origin 就是 Jet Pizzles 那个公司，之前也提到这个 New Shepard 也是他们的那个主打的一个型号，是一百零五公里和三千五百六十八千米每小时。然后下面一个单子是指就是 SpaceShip Two， 它只是一个系列，系列下面有很多型号。然后它的母机有两个，一个是白色72号和波音747母机，但是那个波音747母机转到了 Version Orbit。Version Orbit 主要是公司有专门发射卫星的。左,左边的是那个维珍银河的是很便宜的那个太空旅行，然后左右下角的是特斯拉的提出的一个以前的票价大概是五十二美金，就相差特别多。那为什么会多？他后面会详细讲到这期间。呃、啊，一三
2: 年他认为是两二十五万。他现在
0: 还是二十到二十五万？他一九
2: 年马斯克说是五十二美金，五
0: 千万。对，他们俩有很多区别的，他后面都会讲到为什么一个便宜、嗯。就是以后的太空旅行不是只发射。呃、国家什么安全性的到了空间站的时候，商业或者军用卫星，而且只是太空旅行这个方面是类似于奢侈品行业的，因为它是一个只给那些头部有钱的人提供的一个娱乐活动，算是
2: 。但是有问题就是，如果说太空，大家都在发卫星嘛，对吧？发卫星发的越来越容易，越来越快，越来越多，这样的话我们上去不是就被太空垃圾给砸死了吗？它
0: 的高度不一样，太空垃圾它可能不会再那么低。嗯、对。
2: 它就对。它还在大气层
0: 里面吗？它不在大气层，它会先飞外飞开大气层一段时间，再回落。就是说，比方
2: 说，呃，比方说陨石过来，对吧？会烧掉，是在大气是在它的下面烧掉，还是它的上面烧掉
0: ？所以它的下面。它有两个，一个叫 sub orbital， 就是 sub, sub orbital 我也不知道怎么翻译，还有一个是 orbital， orbital 指的就是绕地球一圈的这么一种运动。sub orbital 就是我先飞出大气层一会儿。运行一段时间，感受一下失重啊什么的，然后再飞回来，就是
2: 不完成一个圆周运动。也就他做的就是就。对那你怎么能确定说是我在这个？因为比方说啊，太空垃圾到了大气层里面会被烧掉，对吧？因为是有大气层，所以烧掉了、嗯。对。你这东西在大气层的上面
1: ，还没还没烧了。嗯、哦，太空垃圾不不会自己不主动的坠到地球里面去，它还是会绕到地球转。就一直出现在地球外面的那个那那那那那圈，就像土星带一样
0: 。
1: 它不用自己产生速度就可以独自转，有很大很多多少很多。对、嗯，那你怎么能保证说你这个层面里面就没有太阳垃圾了？最高虽然说,说我们虽然是很低的嘛，就一百公里以下的太阳垃圾在两两两百公里。对，一百公里里面会不会发卫星？就发在一百公里会不会？卫星刚才也看了，它不会在那么近，不会在一百公里。你可以看到卫
0: 星大多数的带地带都在。这里，这里是极地卫星，然后再往外是 GPS 的卫星。通信卫星的话，那那这个是第一个人造卫星，是在这里，就是二百一十五公里，这个是远远超过了它的飞机能飞的高度了，已经超过两倍的了
1: 。有
2: 飞机是在这根线和这根线之间，对吧？对
0: ，对
2: 。那么卫星普遍是在哪个高度呢
0: ？我理解的应该是超过二百一十五公里。而且这个肯定是根据全世界国家一起要有个制定的规定的嘛。
2: 现在除了他们家要搞这个之外，还有哪家是要搞太空旅行的？呃，就是他们了
0: 。
2: Space X。
0: Space X 也在，对，就是蓝色起源 Space X 和嗯
2: 。都要搞旅游
0: 了。对、呃。他们搞的目的不一样，后续会提到，也就是他们价格区别。啊，算了，我
2: 们就不看了，你就总结一下吧
0: 。哦，好，那我就自己来总结啊。总结一下吧。然后他之前也提到一个问题，就是人们现在地球上面只有温饱，很多温饱并没有解决。你现在花那么多钱投资太空旅行，那这也是一问题。它可能会是一个 niche market， 就是跟给少部分人的一种市场。那么我们为什么要去投资它？它是这样，两边的是叫母机，然后中间是他们的飞行器，就是那个呃、uh, spaceship two， 然后把它。安上去，安上去了以后开始飞，对、
1: 嗯，对，它、嗯、是白色机身，就是从
0: 空中把它放下去，空中去就是丢下去，然后它在空中点燃后面的火，然后加速加速到很快的速度之后，体验一个失重感，然后最后呢再成功的在像飞机一样落在地面的跑道上，这是他们搞的一个情况，就是围着《宇宙银河》。因为 v i g i n 它用的技术不一样，它的是在地上捆绑、捆定、固定好，然后让一个火箭垂直发射，然后到了高空中上面那个应该会脱落，就是跟维珍银河的目的性不一样。维珍银河只是它纯粹就是商业旅行，然后来这个赚钱，然后以资助自己的公司，为了让我们更好的去了解我们的地球，去看我们地球长什么样。但是蓝色起源它因为有很多资金。然后呢，他的终极目标是以后登月，甚至去更远的地方，利用太空的能源来让人类更好的生存。而太空旅行只是他们，呃、为了完成远大的计划的一个小的地东西，以此来可能获得、呃、一些资金收入。这是他们的目的不一样，一个是了解自己的地球长什么样，他们呢是更好的是要利用太空的能源。然后后面会讲到特斯拉跟他们又是不一样的。不，他们说他
2: 这个东西从华盛顿到十。到德克萨斯只要十一分钟吗？他是刚刚说测试测试吗不
0: ？不是，他说刚才贝佐斯面临一些冲击吧，就是说他在疫情的情况下要一个员工从华盛顿到德克萨斯来进行试飞，然后就被人就是抨击，不是说要十一分钟，他说的十一分钟指的是他们这个太空旅行，只是说让人上去十一分钟感受失重，在那个小的那个尖尖的头里面。最后，它底下的那个脱离的地方会去 re reusable， 就是之前我们讨论它是可以重复使用的。然后上面的那个很小的一部分，应该是你坐在那个上面，然后最后可以打开降落伞到沙漠或者到海洋里面去着陆的一个东西。所以它跟轨车银河是用了两个完全不同的系统来进行太空旅行的一个概念。嗯、美国现在计划在二零二四年的时候再一次进行登月，然后进行这个计划也。参与的有波音啊、洛克斯的马丁，然后现在很明显，蓝色起源也会参参与到其中。所以 ，SpaceX 也有这样的一个合同，也跟 NASA 签了，参加这个计划。但是 ，Blue Origin 是占到大头的
1: 。We are in the process of destroying this planet, and we've sent robotic probes to explore its surface. 这辈子不是长成科学怪人吗、啊？章<笑>鱼博士。<笑> so we have to preserve this planet, and we can do that using the resources of space. Pesos went on to say that the purpose of Blue Origin is to help build the infrastructure to take advantage of those resources.
0: 我理解的就是他们可能想登月，登上登上月球，或者是在月球建立一个呃收集能源的一个基站。这个也是跟有些科幻科幻小说提出来的几级文明有关系。他上面说一级文明是只能利用本星球的能源而进行的文明，而二级文明是可以利用整个太阳系的能源进行自我发展的文明，而三级文明是可以利用整个更广的一个空间的一个文明。所以，所以它的目的就是为了更好的利用别的能源来让人类更好的生活。我现在讲 space X。这,这里讲到了他们的目的是飞到宇宙空间站，而且他们可能要进行 few weeks 的一个准备。而前面讲到了蓝围绕银河要三天的时间，蓝色起源只要一天的时间去进行准备，而他们是更难，因为他们飞的高空。我们之前看到那个国际空间站是三百四十公里的高空，也就是 SpaceX 的目的是让我们去太空旅游，是要去国际空间站去搭建搭，就是接在那个国际空间站上面，然后待很长时间，然后再绕着地球转一圈。
1: 一
2: 种旅游，而不是短短的十几分钟的这种观赏。呃，卫星引火的话是不是要这样？就是通过大气层，然后那个很高温。高温啊？对啊，到时候通过大气层的高温，它刚刚不是烧起来了吗、嗯？应该也要的啦。呃、嗯，要不要
0: ？它会有短暂的时间飞离。a t 就是对
2: 啊，就他回来不是有高温吗、嗯？这不是高温层吗？这陨石过来烧掉吗？对。对吧？对那个微重力层需不需要？应该也需要。都需要。但是他们
0: 这个材料性的肯定都做过研究的、啊啊。哎，对
2: 对，那肯定是，就是说，但是会有震动啊。通过大气层那个东西会震动很厉害啊。啊、哦、，gravity 就是那个引力嘛、哦，地心，地心万有引力，对吧？嗯那个宇航员不是和就是上去下来，手都震成什么样了？那你既然说是 luxury 的话，你这个东西上去下来体验不是很好啊，对吧？他们我理解的就是维珍一河更像是坐着飞机去高一
0: 点的地方玩一圈，而其他两
2: 个是坐。对啊，那你要那你要去研究一下，就是这种就剧烈的晃动程当中有一段时间是跟地面没有无线电通讯的，是，对吧？嗯,嗯，这段时间是在哪一层哪一层都有就好，对吧？包括那个太空垃圾是在哪一层，嗯、会不会到深一层、嗯？对吧？如果说这个肯定的会碰到太空垃圾了，到太空站去了嘛？对，这
0: 个是这到太空。那万一
2: 碰一下撞到一个太空垃圾，一个螺丝，那、嗯、怎么了
0: ？SpaceX 确实是。你不说星
2: 链计划的天空的太空垃圾多少个少多少多少啊？你过去不找死去吗？但是我们也看了
0: ，现在的卫星
2: 只有两千多个。两、嗯、千、嗯嗯、多个，对，它会变成零件，知道吗？会撞被撞之后变成不物分散开，先除了除除了说，除非说是你去之前会把整个这个半球给太空垃圾给收拾一遍，那就去。你想想看，就两千多个撞也撞不到
1: 一,一块去啊！你撞一个就不得了了，好吗？不是，不你想，你想，地球那么大，对吧、啊？你想，你绕赤道。你存两千个点，那一个点跟一个点之间有距离有多,多多大呀？我只要知道这个这个卫星之间在哪放的，我就要让就好好掉啊
2: 。那你怎么知道呢？那你怎么知？你有没有探测技术？说是啊，我们知道有个雷达，就是太空垃圾雷达有没
1: 有？就我我意思是，就算它是垃圾在那边转的，它也不会跟其他垃圾碰在一起。会碰撞到你就撞到你的，你去看一看的电影《Gravity》，引力
2: ，电影院前几年电影院放的。
1: 因为他们是没有动力的，他们没有動力的话就会在在一起就会就会，同轨的话就会相对静止，不同的话就是这样子，就是不会任何碰撞的在在其中。会碰撞的嘛？不，你去看那个引力，那个引
2: 力的电影就是那个东西过来之后，砰，大家就把这砸成洞
1: ，然后那个了。哦我讲的是科科科科学，真的科学。<笑>你想看不同轨道之间就没有任何任何关系，对不对？它不会碰到，对不对？通过之间，因为速速度一样，它会相对静止静止，就不就不不会,会碰碰撞。那你告诉我，垃圾跟垃圾之间怎么会碰撞碰碰碰撞？我
0: 们讲是,对,是对，你是飞
2: 的呀，你是个介入这这个轨道上面的东西对，你跟里面这同轨
1: 同样匀速运行东西是会有速度差的，那你碰一下就完了。对，我的意思是，我们所发射的卫星就两千克两千克你绕了围绕,绕了那么大个地球。
2: 两千克，你看看之前呢说的。之前说的那个卫星发射市场增长五五这样的，现在两千颗，明年就五千颗，后年一万颗，有可能吗？那可能是啊。后年再后年两万颗，二十万颗，一百两百万颗。对，那个时候好了，太空旅游成熟了，过去两百万个太空垃圾会变成两千万个或两亿个细小的空太空垃圾。你们去看那个，沃伊吧，是沃伊吧，瓦力，看过吗？机器人，迪士尼的拍的片子。他们好像好像是这个吧，还是另外一个动画片，就是说他们冲出地球的那一刻是怎么冲出地球的呢？是在一个垃圾袋里面咚钻出去的，就是从垃圾桶里面咚钻出来，然后把很多的垃圾给撑挤开出来的。是
0: 迪士尼开的对啊。那以后可能
2: 会这样啊，就是说上面一层的垃圾层，然后你要出去的话，你就挤一挤，反正。不可能吧？你说
0: 我们漫无天日那有可能的，你怎么不可怎么可能？太空垃圾谁来管呢？谁来收拾？以后肯定法,法律法规，现在美国是唯一一个国家是有这个太空法规的，其他国家肯定慢慢也会有的。不，人类肯定都会为了自己好吧？然后现
2: 在乱发。这个太空反正是没人管嘛，我乱扔的垃圾，谁来管
0: ？而且太空国国际太空空间站都已经那么久了，他们上去宇航员在里面工作，然后再少呀，
2: 那个
1: 、时候少呀，现在不是开发太空吗？现<笑>现在没有比较少，以后我聊万多分，到时候就可以。现在两千两千多颗，当然，广阔的定义叫老了吧？我们是在说太空、地球轨道，不是广阔的球。我我我意思是，就算你有一万颗，你均匀的分布在赤道周边，那也是很大公里才有一颗嘛。颗颗对的,的，但是,但是之间如果说有碰撞的
2: 话。或者碎开，或者说是它时间太老了，老了之后自由结，自然解体了。它、嗯、以后就要这样这样，就一个跟一个真整个表表。不，解体的时候他们肯定会有相对速度吧？解体会有相对速度吧？肯定有相对速度啊。怎
0: 么怎么解体？它
1: 怎么解体了？外界没有任何力量。他们不、嗯、不受力的，他，们之之间都不受力的，是都是都是匀速飞行了。都是匀速飞行，他、嗯，就没有不会解体了。不会
0: 解
1: 体，就相当于你一个人在那边就这样躺着那个。呃，就算它
0: 哪个部位老化了，他或者这边断
2: 了，他也不会移开，他不会开。它在依然在那儿。那太空，那多了的话肯定有问题了。多肯定有问题，多那你上去一次就很危险了。那就反正就是看一看嘛，太空垃、啊、圾在哪一层？ Okay. 那个会烧的，会有大震动的，同时没有信号的，无法跟外界通讯的那一段是在哪一层？然后他们飞行，这三家公司会飞到哪一层？好，那个有一部片子，亚马逊，亚马逊新新接了一个片子叫什么？叫《无垠太空》，看过吗？无垠太空，未来时候是会变成几个国家，一个国家是地球，一个国家是火星火星国，还有一个国家叫小行星带。然后火星和地球被称为是内行星。类型，因为它在那个小行星带里面那个内行星，然后呢，小行星,星带的人自称为是星债人，有三股势力，有三股势力，最穷的就小行星带的人，挨下来就是火星人，再挨下来就地球人，地球和火星，它里面就是假设火星的科技非常强，已经跟地球差不多了，或甚至超过地球，然后火星和地球之间形成对峙，但是一旦说是。呃，火星人有离，因为因为地球是最好的嘛，但是地球因为污染呀、啊、人口过多啊什么什么的，也不是很好，所以说火星人也不愿意回地球，他们要改造火星，把火星改造成第二个地球，但是这是几几代人的事情，这一代人肯定不行的，但是他们为了下一代人也要这样做，但是忽然有一次他们，呃，有外星人的事件导致他们能够离开火星去到，呃，其他星系去了。呃，离开太阳系就去其他星系去了，那里可能有比火星更适宜的，然后火星的人全部走，呃，就是很多人都走了，就火星就是马上衰弱了。为什么？我们就知道在这一辈子去一个适更比火星更适合生存的地方，那你去火星干嘛呢？到后来人们是要逃离火星的，去像地球一样的地方，那为什么去火星呢？这完全就是忽悠啊！忽悠人家去送死呢。火星救援，对吧？你去，你去那里干嘛呢？你说你在那活着有什么意思呢？住对吧？你去火星
1: 救援，你
2: 去的什么意思呢？肯定是在地球舒服了，大家都愿意在地球过着活着了，对吧？那有多少人愿意去火星呢？就算一百万人愿意去火星，被他忽悠了，是不愿意去火星。嗯。之后还有多少人想应呢？除非说把地球糟蹋的跟火星一样烂了，那可以去火星。在把地球造得跟火星一样烂之前，大家还是愿意留人地球的，对吧？火星改造啊，火星改造是下辈子的事情。就是那时候，就那部片那部片子里面说是，他们那时候技术是火星是高于地球的，但是依然要几百年的时间，一两百年时间才能弄。他们但是他们必须要加速弄，加速弄这辈子也看这这代人也看不到。但是我有孩子，我有。孙子，我要他们就生活的比我现在好怎么办？那就离开火星。你现在要不连地球还那么好，你要去让他们去火星，有几个人愿意去？去完之，这些愿意去的人被他说服的人全都去了之后，还有几个人愿意去？除非世界大战把地球毁了，还不如火星，对吧？这
1: 就是另外一部科幻片
2: ，这是另外一部科幻片。就是最近出的那个叫叫什么，异星灾变，就像这个，地球已经因为人类的战争毁得不成样了，空气都没了，氧气都没了，嗯，然后很多人愿意移民到外星球去
0: 。对我刚才想说就是，我们去火星只是预留了这么一个方案，这个方案是不到万不得已的时候，人类不会采取，因为没有人无缘无故的说放着这么好的生活不过，非要去冒这个险。所
2: 以说，太空殖民。太空殖民肯定是地球已经被造蹋了，不变成样子了，对对吧？已经是不如说是我去火星去闯一闯
0: 。对，地球已经是
2: 就满目疮痍了，已经是到处都是都是那个了。所以说你叫太空殖民是不太可能的，因为火星是不可能的，移民火星的时候就是地球的末日的时候，对吧？地球已经是变成末日景象了，那不如去火星闯一闯。对啊，而且你要改造一个行星，不是说一百万人、两百万人、几亿人、几百人的事情，对吧？那肯定是一个坚决的、义无反顾的流动了、啊，对吧？那你说，马斯克说什么？地球不配我死，对吧？那你去呗，有几个人一个你去呢？对吧？是吧？除了说地球被糟蹋成了地狱一样的
0: 。这个幻灯片讲的大概是高盛的一个分析师指出，太空旅行呢以后会是一个很有前景的。嗯、行业，然后但是呢，现在因为有很多不确定性，而且要烧很多钱，那么呢，他其实是给一个运营和评定的一个中等的评级。但是除了高盛以外的呢，呃、像那、这个除了 Morgan Stanley 啊，还有美国银行什么，其他的肯定是基本上都是持买入评级。再讲一下他的公布的一些情况，最新的他发布了他们那个虚拟的这个就是舱太空舱里面的图案，大概有十二个窗户，就是开在天上的一个窗户。然后有三百六十度的景可以去观赏，而且它还有自动化的氛围灯，然后让你有一个舒适的旅途。同时还有很多照相机可以让你做自拍，而且传到什么社交媒体上，同时直播等等，它顾虑的还蛮多的。然后除了这个太空旅行舱的公布以外，他们还有一个叫 Spaceport 的一个广场，就是在美国进行所有宇航员活动的一个地方，包括 training 啊，或者是让他们去娱乐 social。他们是一个社区宇航员的一个社区建的，其他是来源于就坐一趟
2: 就自己已经是宇航员了吗
0: 对？对的。然后在需求端呢，他们也有过一个几些一些数字吧，主要他们 target market 就是身家在200万美金以上的这种个人。然后他们有两个项目，一个叫 One Small Step， 这个项目就是说你先付 1,000 美元的定金，我可以预定一个位置，一旦我这个证实启动了项目了。以后可以去飞了，那你可以优先买票，然后还有一个就是正式的宇航员项目，就是你先付更多的钱，好像是十几万美金吧，因为它上面列的是六百个 customer， 就现在已经有六百个人订，然后一共有八千万的存款了，押金了，所以它这个付的是比每个人一千要多很多的，而每个人一千的那个 list 上面已经有七百个人注册了，也就是未来这个东西就要再成立他们一个实际的票价。所以说市场还是有很多的，并没有说，因为他以前二零一四年坠过机而导致大家都不去，还是有很多人看好。嗯、其他的就没有。哦、刚刚这
2: 个就是、就是、也是这个飞机上能干的事吗？就是、前,面一个前面一点，我前面一点在前面。就这个，这这哪能这样吗？这个应该是 SpaceX 的吧？这个不
0: 是他们的飞机。这个是讲他们的飞机补命法
2: 做到这个程度，对吧？他们的飞机没法。只能坐在椅子上，不能够飞来飞去了。他们可
0: 以飞来飞去，但是飞来飞去只有一点点的时间
2: ，几分钟。啊、他们一开始先升到那个可以飞来飞去的高度的时候，是坐在这样一个太空的，那个像飞机一样的地方。就是我在这个舱里面，到了那个最高高度，可以解下安全带，然后在里面飞来飞去，对吧？
0: 对。他一共有六个位置，好像。刚才这个股票，因为他不是说十月二十二号要发什么，要进行第一次测试，就是真正的开始飞了嘛。然后他这十月二十二号只是一个窗口期，其并不代表说他一定要在那天发射。然后最近的股价跌了很多，原因是之前说的是一个做空的有名的做做空的人，他说自己看好航空业，但是说哎我是开玩笑的，所以股价就暴跌。然后目前因为最新的它发射的消息还没有出来。呃，然后有潜在的两个风险，第一个风险就是它如果发射出来有任何的爆炸就不说了，不管是延迟啊，或者是不及预期的表现，它就会都会跌。然后第二点就是它马上十一月五号吧要发季报，然后它每一季都是亏很多很多钱。然后我看了一下，大概的每一次每季度都会亏损六十个美林，六十个美林啊。就算它以后真的能载人上去，按照它每就是之前估计每个月发多少，然后每个人多少钱的收入来看的话，我算了一下，它每季度。最多能营收是十二个美元，也就是他如果维持现在的研发和开支六十个美元，他即使送人上去还是不及他的，呃，不能够变正，转亏为盈，所以他只能减少他的开支，然后送人上去。送人上
2: 去大概什么时候送人
0: 上去？他已经说了很多年，说二零一八年、二零一九年一直往后推，所以现在目前还没有人知道他到底什么时候送人上去。嗯，好吧，忽悠我。
2: 看来是个忽悠，因为
0: 这个做起来应该是最简单的吧，在这三家公司里面，嗯、所以毕竟这是个飞机嘛，只是超音速的飞机，所以相对来说，而且是唯一可,可投可投资的太空领域的这个太空旅行这个概念的东西。然后我今天就讲到这儿。然后另外接着上昨天说的，又查了一下这个关于太空行业的数据，呃，我查了一下，其中有两个速度是我们昨天讨论的，一个是逃逸速度。逃逸速度是什么？呢？就是说我从地球表面，我发射火箭，我要飞离地球的引力，我必须具有的速度是十一点二公里每秒，呃，就是四万公里每小时。我们昨天谈到，波音七四七最快的速度只有一千三百二十七公里每小时，而维正银河它所谓的超音速飞机飞得很快是四千，蓝色起源的 New Shepard 只有飞行器是三千五百六八。所以说你要想逃逸地球，这是不现实，就是你还是要用火箭的，不是这些飞行器能够做到的。那、oh, no. 还有另外一个很重要的是环绕速度，这个环绕速度就是 v o。那它在地球，它这个环绕速度是像我们昨天俊哥说的，离的地球越远，它的速度是越小的；越近的话，你要想维持圆的轨道的运动，那你需要速度就越大。在地球表面近地约等于 7.8 公里每秒，也就是两万八千公里每小时。你逃逸的速度是比环绕速度要大的。那么昨天还说了说，这个卫星它在它的位置，那知道这两个
2: 速度干嘛呢？
0: 就是我们就对比一下，就是主要想说卫星的位置。呃，下面这这个只是铺垫啊，就是卫星的位置是它在的那个地方，只要我用一定的速度把它推到那个轨道了，然后它就不用自己再用燃料去维持那个速度，就是绕着地球就靠地球引力拽着它转。那它，然后另外我们昨天还谈到了什么是大气层的高度左右。呃，其实以大大气层就是说有空气的地方，因为地球引力把空气的空气粒子吸上。然后它的主要的界限就是卡曼卡曼这个线是100公里，就是说，呃，维珍银河它可能会飞离大气层一点，他们都会，因为他们都属于太空旅行的定义，而为什么就是因为他们飞超过了100公里，所以才定义为太空旅行，大气层的一个一个定义吧。你我们可以看到就是，如哦，前提就是说我们要讨论。为什么讨论大气层？就是它需不需要经历摩擦？它有没有风险？就是说会被在空气中摩擦造成热量，然后燃烧掉？甚至就是它们会飞离到大气层外，它们然后还会经历一个回，就是 re-enter， 就是重新进入到大气层的这么一个举动。如果发射飞行器进行太空旅行的话，所以说是存在这种存在这种风险的。这是第一个，就是会燃烧，但这个就是你要保证它的飞行器有足够的材料能够支持。那另外一个就是会不会有撞击？呃，会不会有错误？昨天我也查了，这是我之前不知道的，主要是给大家，我们都，就是看一下吧。因为，呃、啊，就是第一个谈到这篇文章里面，首先谈到我们对于卫星来说是不需要给它提供燃料的，但是还是必须在它身上装燃料。为什么？有三个理由。第一，地球并不是一个完整的圆形，它有的地方可能引力强，有的地方引力不强。但如果完全没有自己燃料控制的话，它可能就是转着转着就不按照它原来的轨道转了，就偏离了。所以说，我们在人为的就要给它进行燃料的一个调整，才能保持它原来的轨道。第二个就是，呃，这些卫星在呃低地轨道里面去运行的时候，很有可能被大气层的一种吸引力会转下来。就即使你绕着在转了，保持着它的轨道运行速度了，但是随着时间的推移，它永远会慢慢慢慢再靠近地球。所以说。呃，我们还是需要能源让它加速，而且这个，呃，可能一年可能要加速四次，呃，来保证它的轨道永远在那个高度。对啊，那
2: 、嗯、到什么什么高度就不用加速了呢？不
0: ，就你永远需要。你除非脱离大气，就是你除非离大气很远，不然的话，大气它有一个拖拽作用，这个拖拽作用就会，因为我们刚才看到。啊，我知道
2: 了，就是。大气就是说离大气虽然说脱离了，但是大气的分子还在那里影响到你的速度。对，这个就是在《三体》里面讲过的嘛，《三体》里面里其中有一个，其中有一个方案就是说救地球的方案，就是你看过吗？《三体》？就是就是去炸那个水晶地火木土嘛，对，就把水星给炸到一个空窟窿。然后呢，他们会有很多很多的灰尘呢，就是布满他这个太阳系的这一圈，然后呢，会使得这些尘埃会使得水星的速度变慢，从而慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢，水星会撞击到地呃太阳，撞击到太阳的时候，就被太阳给吸引掉，因为水星的速度会被自己这个爆炸出来的尘埃给阻慢，它会掉到太阳里面去。然后太阳在太阳的过程中呢，又会发生产生爆炸，使得它的水星整个水星的尘埃，又会使金星变慢，然后慢慢慢慢慢慢慢慢金星又会被掉到太阳里面去，然后金星爆炸尘埃会把地球，最后整个太阳系全部被太太阳捕捉，就这个是一样的了，就是就是虽然大气层你脱离大气层，但大气层依然有稀薄的存在的话，会让你速度变慢，最后被地球捕捉了。对对对。
0: 对，就是这个，他就说的就是这个事情。还有一个第三个原因，就是昨天讨论太空垃圾，然后还有一些太空的尘埃什么的。然后据现在的统计，就是我看一篇拉 a s 的文章，那现在可能不保守估计有一万八千个这个人造的这个尘埃遍布着、环绕着地球。然后具体来看是长这样，密密麻麻的红红，很恐怖。嗯。
2: 那所以，所以这个他们在他们在什么层
0: ？他们主要的高度在哪？呃，比如说有两千两百个卫星现在环绕地球的，那么里面好像有一千九百多个是在低地的、呃、轨道，还有一些少部分在高地轨道和中低轨道，所以大部分都是在 L E O 那个层
2: 。那么它会不会，比方说去旅游会不会到那个层
0: ？下面会进行说道。那么怎样去清除这些呃太空垃圾？因为、呃、看了这张图，可以看到它的卫星其实不是说只是绕着赤道轨道，而是遍地都是。它的卫星主要取决于它的高度，然后还有它的倾斜的程度。倾斜的程度定义就是跟赤道形成的那个呃角度，其实是有很多的。呃，他们这一圈以后会不满呃，或者就是说比较资源比较呃，大家去争夺吧，因为这个地方是唯一。一个高度以及纬度是必须在这儿，以保持跟地球同步的速率。一般我们说的那个卫呃去监测气候温度就是气象卫星，都是在这个地方，而且是要准确的在这个轨道上面，它才能保持每天转24小时跟地球同步。再近一点的话，就是看到中地轨道中间的那个，只是呃 GPS 就是定位类型的卫星，在低地轨道主要是一些通信类型的卫星，或者是啊、呃、监测什么台风啊，就是那种普通的卫星就比较多。所以说它是整个包围着的，那怎样去不呃,呃怎样不那个呢？就是它是其实可以去预测和观测的，比如说之前美国跟俄罗,罗斯有两个卫星人造卫星发生了碰撞，他们之前呢是在790公里的高空中碰的、呃，但是 EOS 的这个卫星呢一开始是在705公里，但是。会发现，在七百九十公里的地方碰撞出来的碎片，会影响到七百零五公里的，也就是说，这些碎片会被、呃、因为他们自己没有速度，不能调整嘛，会慢慢慢慢靠近地球，然后最后会影响。所以说，嗯、呃，就是。他撞一下就是
2: 一个一个碎片变成 N 多个碎片了呀
0: 。对，就是当他们去用这个 EOS， 就是地球观测系统。
2: 不、呃，什么叫在七百九十公里碰撞了，然后？就是离七百离地球七百九十公里的两个卫星撞了，嗯，然后它影响到了离地球七百五十公里的呃七百零五公里的一个一个卫星，对吧？
0: 对，就说明昨天我们讨论了，它的碎片是会飘的，它的碎片不是说就待在原地不动了，而是说它会受到各种因素的影响去移它的位置，这就会造成风险
2: 。就撞了，对吧
0: ？对，然后为了不这样，因为毕竟现在已经有这么多卫星在空中了嘛，他们是有观测的东西、观测系统的。这个、观测系统呢是每天都会监测，呃这些尘埃，他们通常都会统计一万发现的，说明他们是有这个地图的。然后如果发现哪一个卫星快要到了，他们就会去通过卫星的燃料去调整它的呃倾斜的角度以及高度来避免碰撞，这就是现在的有一个情况。也就是说以后太空
2: ，那有没有太空垃圾的回收机制呢
0: ？目前应该是没有的吧
2: 。那完了
0: 。怎么回事？回收了怎么办？被人
2: 当垃圾场了呀。太空就是垃圾场呀，然
1: 、嗯、后、啊、你去旅行不是挨子弹吗？有时候本也很高，你从空中抓啊，对你
2: 什么时候你什么时候那个呢？什么时候？啊，就是说你的旅旅游会不会到那到碰到他们吗？他是上面说了，你看底下小哥哥说的，他说呃，就看起来很多，就非常看起来
0: 拥挤，但是其实。他们比看
2: 上去要小多了，并不是这么大。啊，对呀、啊，是的呀，但是你上去就有风险呀。他们是在哪个高度？我旅游的在哪个高度？你找到了吗
0: ？他们的高度，因为每一个卫星都不一样。对
2: ，哪里是有的？从哪里到哪里？你可以看地图，我可以
0: 给个范围。比如说我们旅游那个飞机，它只能飞到110公里的高度，对吧？那也就是说，从这个绿颜色二百一公里。到可能一千多公里这么这么一些是很多卫星的高度，因为可以看到这个是第一颗人造卫星的高度
2: 。是啊，二百二十以下就没有卫星了吗？对。你怎么知道呢？它是第一颗人造卫星啊，不代表不代表第二颗比它低点。你去验证一下，去验证一下。你这没有验证清楚我就问你一个问题，会不会产生无线电隔离，无法发出任何通讯？会不会产生就是震很大的震动，对吧？对于高温的安全性是怎么样？三个问题，你就回答一下吧。哦，谢谢好吧。好。本播客属于对冲基金丛林基因。可以在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果播客收听。基金情况介绍可以访问网址 w w d o t j u n g l e g e n e f u n d c o m 网站地址为 w w w j u n g l e g e n e f u n d c o m